0: Für mich ist Beruf, Ausbildung, Weiterbildung ähm, können, leben, können gehen können das ist für mich immer im Vordergrund gestanden. Es ist, äh, gleich war ein klar, dass ich eigentlich keinen Kinderwunsch habe.
1: Was ist mir jetzt wichtiger, meine Frau oder der Kinderwunsch? Also für mich war das so, wie
2: gar nie ein Thema mit den Kindern.
3: Ich war der Überzeugung, gewesen. er braucht jetzt einfach die paar Monate für sich irgendwie mit dem auseinanderzusetzen und dem herzugeben. Und dann ist es eine klare Sache. Ja, also wenn du irgendwas und er, wo dann gibt es mal etwas, dann musst du dich trennen.
4: Was ist, wenn alles stimmt, aber in einer wichtigen Frage findet man sich nicht? der unterschiedliche Kinderwunsch. Was macht das mit einem Paar und wie kann man damit umgehen? Input. Mein Name ist Matthias von Wartburg. Ich habe in der Recherche für die input gemerkt, wie schwierig das sein kann, wenn man überlebt, liebt, mit jemandem möchte das Leben teilen aber der Kinderwunsch in die Quere kommt. Oder besser, der unterschiedliche Kinderwunsch.
3: Ich bin Janina, ich bin jetzt 35 ich komme aus Bern und bin
2: selbstständig in der Kommunikation tätig. Ähm, ja. Ich bin der Manu, ich bin 37, wohne auch in Bern und bin in der Gastro-Event-Branche tätig. Auch selbstständig.
4: Die beiden haben sich 2016 lang verliebt. Beim Thema Kinderwunsch war es bei Janina mal so, mal so. Gewesen. Als sie in ihre Wege gewohnt hat, ist eine Mitbewohnerin schwanger. Worden, Dort hat sie das Leben mit einem Baby kurz miterlebt.
3: Das war sicher eine Phase, in der ich gesagt habe, ging er Kind Und er Je mehr die Erinnerung in den Hinterkopf ging, hatte ich das Gefühl, ich will definitiv ging. Kind.
2: Für mich war das eigentlich gar nie ein Thema mit den Kindern. Es war nahe und so im Alter, im Kollegenkreis, äh, zu dem ist es geworden. Bei uns ist es nachher im Verlauf von drei Jahren Beziehung oder so, ist das Thema langsam aufgekommen.
3: Ja. ja, ziemlich genau.
2: Und dann kann man sagen, angestoßen ist es eher durch dich geworden.
3: Ja, logisch, ja. Du hast ja keine Hölle.
2: Ja. Oder ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. So, für mich war das wie, wie kein Thema, kein Bedürfnis. Ergo habe ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt. So.
3: Und ich bin wie davon ausgegangen, ja, das kommt dann schon. Mhm. Und ähm, wenn ich dann so weit bin und den Input gebe oder den Anstoß, dann kommt du das du schon. es ja bei äh.
4: So viel zur Ausgangslage bei Janina und bei Manu. Wir hören später, wie es Biennese weiterging. Ich habe noch ein Paar mit dem gleichen Problem besucht. Die Beatrice oder Anne, 36 und 35. Sie hat eine Kaderposition in einem Industriebetrieb. Er ist Schreiner und Projektleiter. Der Alain hat schon gängig Kingen So die klassische Lebensvorstellung,
1: wie er sagt. Dass man eine Frau vom Leben findet und dann mal heiratet, das Häuschen kauft und dann schon auch Kingen hat. Doch, absolut.
4: So einen klassischen, traditionellen Lebensentwurf: der mag eco arbeiten, die Frau schaut zu den Kindern. Für seine Frau, für die Beatrice, wäre es gar nichts.
0: Es ist, äh es war gleich klar, dass ich eigentlich keinen
4: Kinderwunsch habe. Die beiden waren sehr jung, als sie ein Paar wurden. Beide Anfangs 20. Das Kinderthema war dann noch weit weg.
1: So die ersten paar Jahre, da ist mir frisch verliebt. Und da, da ist glaube ich, die Frage noch nie so konkret gefallen. Die also ja. Frage
0: ja, also, also, untereinander ist glaube ich, nie konkret gefallen. Ich für mich persönlich habe es dann schon immer gewusst. Gehabt. Man genau. hat das eigentlich, glaube ich, auch so ein bisschen verdrängt, weil wir noch recht jung waren. Ähm, und alle auch mal so, man, noch keine Kinder hatten. Also es war genau, ja, nie ein Thema. Gewesen. Und man hat es halt einfach so mal hingenommen und gedacht, jo, jo, wir werden es dann schon irgendwo finden.
4: Sie hat das Kinderthema jahrelang rausgeschoben. Bis etwa 28 hat Beatrice Weiterbildungen gemacht. Kinder haben war keine Option. Gewesen. Mit der Zeit haben dann mehr Leute in ihrem Umfeld Kinder bekommen. Und für Beatrice ist wie klarer geworden, dass Kinder passen eigentlich nicht ihren Lebensplan
0: ich glaube, ich habe einfach nie, nie das Bedürfnis entwickelt, dass, dass das äh, mein Lebensinhalt ist, irgendwann mal ein Kind zu haben. Also für mich ist Beruf, Ausbildung, Weiterbildung, leben, ähm, können können gehen können, das ist für mich immer im Vordergrund gestanden. Auch eigentlich das war mit dem, was ich mich identifiziert habe.
4: Was das eine klar auf dem Tisch ist, war, was Beatrice das mal ganz klar ausgesprochen hat, ist für ihren Mann, allein ziemlich schwierig geworden.
1: Ja, ist schon eine kleine Welt zusammengebrochen. Also nicht nur eine kleine, eigentlich eine grosse, weil wir haben doch schon viele zusammen erlebt und aufgebaut Und dann bin ich an den Punkt, gekommen, wo ich halt sagen musste, was ist mir jetzt wichtiger? Meine Frau mit dem Ganzen, mit allem. drum und dran. Oder der Kinderwunsch. Oder?
4: Also Frau oder Kinderwunsch. Der Alain hat sich eine Auslegionierung gemacht für sich und ist zum Schluss, gekommen, dass er sich für die Beatrice und gegen den Kinderwunsch entscheidet.
1: Wir ergänzen uns gut, wir lassen uns unsere Freiheiten es hat um alles gestummt, das kann man so sagen. Und, und dann war es schwierig für mich, jetzt, das alles loszulassen für ein Kind. Und dann habe ich mich probiert, halt mit dem abzwingen. Ich habe gesagt, ja, vielleicht geht es ja auch nicht. Ich habe probiert, mit dem ein bisschen zu schlagen
4: Nach der klaren Ansage von Beatrice seien sie wie in ein Hamsterrad reinkommen, sie mir. Sie haben aneinander vorbeigelebt. Der Entscheid von Beatrice für ein Leben ohne Kind das hat ich noch etwas mit ihnen als Paar gemacht, das hat auch im Umfeld einiges ausgelöst. Für
0: viele Leute extrem schwierig. Als Frau ich ähm, keine Kinder haben, das gehört heute nicht in die Gesellschaft. Also als Frau wollte wir ein Kind haben. Man wird oft belächelt und viele gibt es eigentlich auch so ein Unverständnis, dass ich keine Kinder als Frau haben ähm, Dort wahrgenommen zu werden, das fand das ich echt anspruchsvoll. Gefunden. Es hat wirklich auch Tage, wo ich wo ich mich sehr zurückgezogen habe. Ich konnte damit nicht mehr umgehen. Können. Ich habe mich einfach nicht verstanden.
4: Und sie als Paar sind nach dieser Ansage von Beatrice während etwa vier Jahren so in einem diffusen Schwebezustand. Es
0: hat sich nicht weiterentwickelt. Es ist nicht gegangen. Wir haben das Avoneinander vorbeileben. Es ist, es ist wirklich, man hat gemerkt, jeder kämpft so mit ihm. Es geht beruflich nicht weiter. Es geht bei Frage nicht weiter. Wir sind so wie einfach nur. Trotz, ich habe also, immer so wieder gesagt, so täglich gewiss das Murmeltier. Also, es, ist wie so, es ist so eingeschlafen. Und aus dem raus eigentlich hat, ja aus einem Streit raus, mm. dürfen wir sagen. Aber es ist dann irgendwie ein ganz klar
4: geworden. Ganz klar worden heisst, der Alain hat gemerkt, für ihn stimmt es gleich nicht, ohne King.
1: Irgendetwas hier für mir ihn gleich nicht ganz. Es hat alles passen und gleich hat irgendetwas gefällt.
4: Er ist gerne nicht der Typ, der herstellen und seine Meinung und Bedürfnisse klar und konsequent kann formulieren kann.
1: Aber. Irgendwann habe ich einfach mal den Mut gefasst und gesagt so, jetzt, jetzt muss es raus. und äh, hat dann hat eigentlich gesagt los wenn ich es nicht probiere dann, dann werde ich nicht glücklich oder dann kann ich mir das nachher immer vorwerfen oder, oder ich wie es dann vor und sagen wegen dir habe ich jetzt nie ein Kind. Gehabt, und wegen dem habe ich das und das nicht und hat dann ihr gesagt ich glaube also, jo, es ist wie doch einfach der grosse Wunsch von mir dass ich das ignorieren
0: könnte. ich glaube das ist schon unsere heftigste Zeit unserer Beziehung 15 Jahre, wird ich behaupten, relativ viele Entscheidungen je mit Treffen. Wir hatten auch sehr viele, viele Hürden, nicht, die wir zusammen bewältigt haben. Aber das war gefühlt eine, eine unumgängliche Hürde. Gewesen.
4: Aus dem Hamsterrad, wo sich die beiden fast auseinandergelebt haben, wird der Achterbahn.
0: Es hat auch Situation in als ich heulend am Tisch gehockt bin. Also es ist nicht einfach immer alles so, so ruhig besprochen wie jetzt. Und es ist wirklich auch emotional. Man hat geschraubt,
4: man hat brüllt. Aber es war auch eine Erleichterung dass der Konflikt jetzt klar auf dem Tisch ist. Und weil alle eher Mühe hat, Entscheidungen zu treffen, ist für Beatrice klar geworden.
0: Wenn ich mich dort jetzt nicht für Kind oder für einen Weg entscheide, wo, wo mit Kind ist, ist die Konsequenz. Wir trennen uns.
4: Auch beim anderen Paaren, die wir am Anfang gehört haben, Janina und der Manu, auch führt der Kinderwunsch zu einem grossen Konflikt. Zur Erinnerung. Hier ist es umgekehrt. Hier möchte die Frau King und der Mann eher nicht. Es war ein 1. August, erinnert sich Janina, als sie zusammen abgemacht hat: Bis Ende Jahr klären sie beide für sich, wie das mit einem Kinderwunsch genau aussieht.
2: Und für mich hat das einiges ausgelöst. Ich habe das auch, nachher auch mit der äh, Therapeutin und so noch besprochen. Ich bin hier in Persönliches hineingegangen, um zu schauen, ja, warum ich das nicht oder wieso warum ich das möchte. Oder was, was sträubt sich dagegen mehr? Ist, ist das irgendwie unterdrückte Emotionen oder irgendwie Kindheitserlebnisse, die nicht da sind? Oder so? Und ich äh, bin irgendwie mehr durch das, dass ich mich mit diesen Themen eigentlich Thema gefestigt gefestigter wurde, dass das für mich nicht unbedingt das Thema ist. Ja. Und wir haben eigentlich wieder getroffen mit dem und ich musste sagen, ich sehe das in den nächsten zehn Jahren das nicht.
3: Und das ist echt ein gutes Stichwort. Weil in den nächsten zehn Jahren bedeutet du, kannst in zehn Jahren noch ganz viele kleine Kinder machen. Ähm, und, und bei mir ist es halt irgendein ist da Sense, ja.
4: Der Unterschied, dass Männer viel entspannter an die Frage hätte hat Janina zu arbeiten gemacht.
3: Das ist für mich wahnsinnig unfair. Es ist, es, ist immer noch, es ist auch jetzt immer noch unfair, wenn ich mir das überlege, dass wir dort als, als Frauen so, ja, unserer eigenen Bio Biologie unterworfen sind.
4: Aber Aber zurück zur Situation, wo der Manu ihr nach der Bedenkzeit dann gesagt hat. Sorry, ich habe keinen Kind.
3: Ich war dann wahnsinnig vor den Kopf gestossen, gewesen, weil wir sind in diesem Prozess oder in die Zeit ich, mit anderen Vorstellungen sind. Ich war der Überzeugung, gewesen, er braucht jetzt einfach die paar Monate für sich irgendwie mit dem auseinanderzusetzen und dem herzugehen. Und dann ist es... vernünftig zu werden. Das würde ich nicht so sagen. Und dann ist es eine klare Sache. Ähm Und wo, das oder wo sich die Situation anders hat dargestellt hat, ähm bin ich sehr überfordert gewesen, ja. Ich habe mich nicht auf das eingestellt.
4: Das war für Sie im Grunde genommen in diesem Moment gar keine Option gewesen, weil Kinder haben, das ich doch einfach dazu. Ich
2: möchte dir das auch noch bringen, dass sie für mich nicht hätte wollen, dass der Kinderwunsch bei dir jetzt effektiv vorhanden ist. Dass du das aufgrund von mir das nicht machen willst. Also das ist ein kleines Schuldgefühl, das ich nicht hätte mit mir tragen so.
4: Der Mann war also bereit, Janina zu ziehen. Im Nachhinein sagen sie beide, in dieser Zeit, was sie sich dann die Gedanken gemacht haben, haben sie nicht mehr wie vorher offen über das Thema geredet. Ganz anders, im Umfeld von Janina, dort war es ein Thema.
3: Der Tenor in meinem Freundinnenkreis war extrem klar. «Ja, also wenn du Kinder und er wo dann gibt es nur etwas, dann musst du dich trennen.»
4: Also, der Manu hat auch nach Bedenkzeit gesagt, nein, ich will kein Kind. Die Anina war ziemlich überfordert, die Beziehung auf der Kippi. Wie Bei die beiden Paar mit all dem sind umgegangen, das hören wir gerade. Nur schon mal so viel, ein Paar trennt sich. Zuerst möchte ich aber noch mit einer Paartherapeutin über die Kinderfrage reden. Mich interessiert, wie kommen Paare mit unterschiedlichem Kinderwunsch aus dieser PAD-Situation Veronika Schmidt hat vier erwachsene Kinder. Seit 20 Jahren begleitet sie Paar in ihrer eigenen Praxis hinaus. Gerade am Anfang hat sie, gesellschaftlich gesehen, gelte ein Paar häufig erst als komplett, als vollständig, wenn sie Kinder haben. Das fände sie schon mal falsch.
5: Dahinter ist ja das Denken, Kinder machen glücklich. Was absolut nicht stimmt. Alle Untersuchungen zeigen das. Oder? <lacht> Salopp könnte man es zusammenfassen, Erwachsene Kinder machen glücklich. Aber bis die erwachsen sind, äh, ist man vor allem herausgefordert. Man muss viel geben, einfach zu wissen, ich stehe jetzt 20 Jahre hinein.
4: <lacht> Guter Punkt, wo vielleicht in dieser Diskussion manchmal tatsächlich ein bisschen zu wenig berücksichtigt wird. Aber zurück zu unserem eigentlichen Problem, der unterschiedlichen Kinderwunsch. Sie sagt, wenn ein Paar mit diesem Problem zu ihr kommen, sei häufig die Kommunikation das Problem.
5: Ich bin davon ausgegangen, ich habe gedacht, ich habe angenommen. Das zeigt eigentlich alles darauf hin, man spricht gar nicht darüber. Und man sollte unbedingt den Stier bei den Hörnern packen, wenn einem irgendetwas wichtig ist. Sag wie siehst du das? Aber auch von sich reden, ich wünsche mir Kind. Also auch da ganz klar sein und sagen, äh, was sind meine Wünsche? Wie stelle ich es mir vor? Was ist mein Ziel? Kannst du das auch sehen?
4: Und wenn der Konflikt einmal ausgesprochen ist, dann sei von Anfang an klar, wer die stärkere Position hat.
5: Wer Nein sagt, ist der, der eigentlich sagt, wie es geht. Also der, der Nein sagt, hat im Grunde genommen Macht. Warum? Weil man ein Nein muss quasi äh, erpressen oder, oder zwingen, dass es zu einem Ja wird. Und das geht schon in unserer Vorstellung nicht. Oder? Das, das merkt man auch beim Sex. Es ist auch beim Sex so. Also der, der weniger Sex will, bestimmt eigentlich Sexleben. Und ich sage ich ja aber nicht, der, der Nein sagt, ist falsch und der, der Ja sagt, ist richtig. Sondern man muss sich einfach bewusst sein, wer die stärkere Position hat. Und dann ist es auch richtig, dass der, der sagt, ich will nicht, die Verantwortung dafür übernimmt, dass, dass er oder sie nicht will und sagt, okay, in dieser Frage bin ich die Stärker oder ich bin ich der Stärker. Das macht es für den, wo sich ja damit auseinandersetzen der den Kinderwunsch loslassen. Das macht es einfacher, wenn, wenn man so wie kann sagen kann, okay, der andere hat das entschieden. Ich muss das auf irgendeinen Weg lehren, akzeptieren. Aber es ist wie klar, ich hätte anders willen. Und dann sind wir Fronten klar und das macht es einfacher.
4: Okay, also das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Wer also Nein sagt, also wer sagt, ich will keine Kinder, entscheidet eigentlich. Es ist aber auch wichtig, dass die Person, die Nein sagt, also mehr Macht hat, die auch Verantwortung übernimmt.
5: Dort, dort finde ich es auch wieder wichtig, dass, dass wie klar ist, wer hat entschieden dass der Wunsch nicht erfüllt wird. Und der oder die, die Verantwortung übernimmt und sagt: Ich stehe dazu. Ich übernehme die Verantwortung, wegen mir haben wir kein Kind. Und, ähm und dann kann der andere auch wieder so besser trauen.
4: Ja, richtig gehört. trüre Für jemanden, der sich von seinem Kinderwunsch verabschieden muss, das ist häufig wie ein Trauerprozess. Hm. Mir nimmt Wunder, was würde Veronika Schmidt eher empfehlen? Zähneknirschend den Kinderwunsch aufgeben oder zähneknirschend zusammen Kind haben?
5: Also, wenn er es zähneknirschend macht, dann finde ich, ist es ja nicht mehr ein Nein. Also, es gibt, ja, okay. es gibt ja verschiedene Wege, wie man zu einer Entscheidung kommt. Und Zähneknirschend kann auch ein Weg sein, wie man zu einer Entscheidung kommt.
4: Aber dann haben wir Kinder, an wollen wir gar nicht unbedingt wollen. Also
5: Gut, aber wenn man, <lacht> man zähneknirschend Ja sagt, dann muss man auch für das die Verantwortung übernehmen. Also ich finde, das ist in ein paar Beziehungen ganz schwierig. Das habe ich mehr als einmal erlebt, da ist aber jetzt nicht um haben oder nicht Kind, sondern zum noch mehr Kind haben. Und wenn dann. Das ist dann in der Regel eher der Mann, der ähm, das Kind nicht mehr wählen. Also wenn dann der quasi sagt, das ist dein Kind, du hast das unbedingt noch mal äh, Dann wird es schwierig. Es wird dann auch mega schwierig fürs Kind. Weil Kind spürt das natürlich. Also es geht auch dann darum, in eine Verantwortung einzustehen, wo man vielleicht so nicht gesucht hat. Aber jetzt ist die Situation so.
4: Also wenn man sich mal zähneknirschend dafür entscheidet, darf man dann nicht, wenn jetzt das Kind da ist, das wie immer noch aufs Tapet bringen und immer sagen, genau. einer kann ich. Auch. Nein. Das musst du schauen. So.
5: Genau. Also, das wäre wie die Verantwortung abgeschoben. Weil, wenn das so unbedingt nicht hätte dürfen sein dürfen, dann müssen wir das auch entsprechend vertreten. Voraus, nicht hinein. dran.
4: Also jetzt brauchen wir noch also eine Art Anleitung der Paartherapeutin. Die Ausgangslage: jemand will, jemand nicht. Für die Person, die der Kinderwunsch hat, muss es am Schluss einfach eine Art Abwägen sein.
5: Aber wenn ich einen Menschen nicht verlieren will, dann. Ich, das ist kein einfacher Weg, aber dann sich auf den Weg machen und sagen, hängt mein Glück allein von einem Kind ab. Das würde ich mich dann damit auseinandersetzen.
4: Und wenn ein Konflikt rund um einen Kinderwunsch aber Fragen aufwirft, grosse Fragen, die vielleicht auch die Beziehung in Frage stellen, wenn es schon viele Knörds gibt und jetzt noch der unterschiedliche Kinderwunsch dazukommt, dann, sagt Veronika Schmidt, müssen wir vielleicht mutig sein und sich trennen.
5: Mit dem Risiko, dass man nicht weiß, was nachher kommt. Niemand von uns hat eine Garantie, dass es dann einen anderen Mensch gibt, der damit mit einem unbedingt will hat. Also wir sind immer auf Hoffnung und auf Risiko unterwegs.
4: Eine Training wegen dem unterschiedlichen Kinderwunsch. Genau das ist bei Janina und bei Manu passiert. Janina und der Manu, das ist das Paar, wo er gerne kennen und sie schon.
3: Dass wir uns getrennt haben, ist, ist wie eine Kombination aus mehreren Aspekten. Also das war wirklich nicht nur, gewesen, weil, weil du hast gesagt hast, ich will keine King, und ich habe gesagt, ich will.
2: Aber man kann schon sagen, das war das Kernthema. Also, da hat schon.
3: Ja.
4: Beide sind aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Der Manu schaut zurück und sagt, in dieser Phase dann, vom 1. August bis Ende Jahr, wo sie sich Zeit genommen haben, um den Kinderwunsch bei für sich zu klären, dass ist bei ihm viel passiert.
2: Durch diesen Prozess habe ich das, wo ich irgendwo so ein Ich habe mich einfach in so ein Stück ich gefunden das ist wie ein wichtiges Thema, weil das so überwacht und für mich ist es zu wichtig, dass ich kann ich komme da einfach mit, einfach dir zu lieben.
4: Das, das hat mir sehr viel Trauer gegeben. Die beiden haben sich auch so trennt und Janina hat sich nach der Trennung noch mal richtig mit ihrem Kinderwunsch befassen.
3: Nach wie vor werden wir Frauen mit dem Paradigma der Mutterschaft sozusagen sozialisiert. Um ähm, dort mal so ein bisschen tiefer zu gehen und, und das mal sicher auf die Seite zu schieben und wirklich schauen, was ist in mir ist, was, was will ich wirklich wie würde ein Kind wirklich zu mir und in mein Leben passen. Um, und bin dann kam relativ schnell zum Schluss, gekommen, dass ich nicht gewillt bin, mit irgendjemandem ein Kind zu haben, unter gar keinen Umständen.
4: Nicht mit irgendjemandem, also nicht einfach mit dem nächsten besten Mann ein Kind zu haben. Und sie hat auch gemerkt, dass all die, die er dann gesagt haben, sie müssen sich vom Mann trennen, dass die komplett außer Acht gelassen haben, dass sie das erste Mal in ihrer Beziehung war, in sie sich selber sein kann, in sie sich sehen und verstanden fühlt. Aber der Kinderwunsch der ist von ihrem Umfeld irgendwie immer höher gewichtet worden. Häufig hat sie den Satz gehört,
3: wenn du dich gegen ein entscheidest, wirst du das irgendwann bereuen. Ähm, und de facto, die Wahrscheinlichkeit, dass du bereust, keine Kinder zu haben, ist, ist nicht grösser als die Wahrscheinlichkeit, dass du bereust, Kinder zu haben. Und aber das eine wird gesellschaftlich sehr viel höher gewichtet als das andere.
4: Janina fand sich zu überlegen, warum ich eigentlich genau Kinder wollte. War es einfach, weil man das so macht? Von wo kommt ihr Wunsch, Mutter zu werden? In dieser Zeit haben sich der Manu und Janina weiterhin gesehen.
2: Und ich habe dann auch irgendwann irgendwann mehr zu realisieren, also ob wir uns Trend haben, haben wir uns nicht, nicht gesehen, dass mir äh, da viel fällt der. Und dass ich das lieber wieder zurückgegeben
4: Die Trennung von ihnen beiden als Liebespaar hat die ganze Situation aufgelockert. Es sei keine Blockade mehr
2: gewesen. Wir konnten über die Sachen reden, ohne dass man wie eine Verpflichtung hat oder irgendwie in ein ja, Verpflichtungsverhältnis ist. Dass wir frei können über das reden konnten. Und dann habe gemerkt, dass sich bei dir die Gedanken auch ein bisschen etwas verändern so mit
4: der Zeit. Mhm. Janina hat in dieser Zeit gemerkt, dass sie ihren Kinderwunsch nie wirklich hinterfragt hat. Gesellschaftlich gesehen ist das einfach in Anführungszeichen der normale Weg. Als sie etwas tiefer ist gegangen in sich hineingelassen hat, hat sie gemerkt, sie könnte sich auch ein Leben ohne Kinder vorstellen. Sehr gut sogar.
3: Der Perspektivenwechsel, den ich gemacht habe, das hat echt lange gedauert, ist der Fokus darauf zu setzen, was alles möglich wird in meinem Leben, wenn ich nicht Kinder habe. Und das, das ist einfach, das ist immens. Das ist so, Kingha ist so einschneidend und das soll es ja auch sein. Das ist so, das Design schreibt das quasi vor. Ähm, und und aber, dass, dass es dir finanziell, so doof das jetzt klingt, ähm, Sachen ermöglicht, dass du rein von dieser Unabhängigkeit, von der Spontanität, dir der Türen auftut, die du halt einfach sonst nicht hast. es ist nicht möglich.
4: Der Manu hat zuerst nicht ganz glauben, dass Janina jetzt ihre Meinung geändert hat.
2: Das Thema für mich ist, hat das schon noch eine Zeit gebraucht mit dem Kinderthema. Dass ich habe ja, meine Zeit gebraucht, dir das zu glauben, dass ja. das jetzt nicht mehr so ist, wie es dann ist. Das
3: stimmt. Ja, die ein bisschen davon überzeugen. Mhm.
4: Nach rund einem Jahr Pause werden die beiden wieder ein Paar. Der Kinderwunsch, das ist geklärt. Aber auch im Umfeld haben viele ihr Janina zuerst nicht glauben.
3: Jemand, der immer gesagt hat, er will keine Kinder und er innerhalb von kürzester Zeit seine Meinung wechselt, wo er vielleicht Angst hat, einen Partner oder eine Partnerin zu verlieren, und er auf einmal sagt, es ist gut, wir machen King. das stellt niemand in Frage. Und das wird einmal geglaubt, wenn man das sagt. Das gibt, da gibt es gibt zahlreiche Beispiele. Und aber ich auf der anderen Seite, wo die umgekehrte Variante quasi durchlaufen wurde, ich bin von allen Seiten in Frage gestellt worden.
4: Hat sie denn nicht Angst, das zu bereuen, keine Kinder zu haben? Nein, sagt sie.
3: Es geht sogar so weit, dass ich sage, ich bin wahnsinnig dankbar, bin, dass ich in diesen Prozess gezwungen bin. Das habe ich nicht freiwillig angestoßen.
4: Mit Sicherheit wissen wir das ja nie mit dem Bereuen. Das wissen wir ja auch nicht, wenn man Kinder hat, ob man das dann vielleicht mal bereut, sagt sie weiter. <lacht> Manu und Janina haben also einen Weg zusammengefunden. Und auch Alain und Beatrice, das andere Paar, haben eine Lösung gefunden.
0: Das ist Sophie Maria. Ähm, ja, sie ist jetzt unser neues Glück <lacht> in der Familie. <lacht> sie wollte auch nach der Entscheidung eigentlich relativ gleich zu uns kommen. Also, es ging dann schneller.
4: Ja, Wo ja. ich Beatrice und der Alain besuchen, ist ihre Tochter acht Wochen alt. Und die, die ganz gut zugelassen haben, hat sich vielleicht schon bei einer oder anderen Antwort gehört? Sie war während dem ganzen Interview im Tragtuch beim Die Beatrice hat sich am Schluss für King entschieden, weil sie den nicht verlieren wollte.
0: Also die Vorstellung, mich zu trennen und dann eigentlich noch mal vorne anzufangen und das zu finden, das Bondo, das ich jetzt habe, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und, ähm, ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass es mir wert ist, das zu versuchen. Also,
4: dem an ist es mir wert. Ja. Vor der Entscheidung hat es aber intensive Gespräche. gebraucht. Die Beatrice hatte ihre Bedingungen gehabt.
0: Und die Entscheidung eigentlich für das Thema Kind oder mit Für zu entscheiden, hat ganz klar mit, mit Strukturen und Themen zu tun. Gehabt. Also, was, bedeutet, was ist auch bereit zu geben? Auch als, als Papi? Oder? Also, das klassische, klassische System. Die Frau daheim schaut, Man, geht arbeiten schaffen, das war definitiv klar, das wird keine Option sein.
4: Vorher haben beide 100% geschafft. der Alle hat jetzt auf 60% reduziert und Beatrice geht nach der Babypause wieder 80-90% arbeiten. Dass er jetzt gleich noch Papi wird, ist ein Riesenglück für den
1: Im ersten Moment konnte ich es nicht so recht glauben <lacht> und dafür dann auch noch zwei, drei Tage gebraucht, bis ich es wirklich realisiert habe. Doch, sie hat wirklich gesagt, wir probieren es. Ja. Und dann ja, das war in erster Linie auf die Freude. Da, absolut. Ja.
4: Und auch Beatrice hat sich, nachdem der Entscheid gefallen ist, sehr auf ihr Kind gefreut. Und gleich?
0: Die ersten acht Wochen waren auch ganz, ganz intensiv. Weil es wirklich auch einen Moment gegeben hat, in ich an meine Entscheidung zu habe. Da wirklich den Weg zu gehen und sagen, mein mir ein Kind. Als ich jetzt zwei, drei Mal gesagt habe, eigentlich, eigentlich möchte ich es doch nicht.
4: Ich bin beeindruckt, wie ehrlich beatrice hier ist. Die Zweifel die kommen
0: Immer wieder. Und ich bin auch ehrlich, die kommen heute noch. Ich glaube, das ist etwas, das wieder zugehört. Ähm, ich denke, die Zweifel dürfen mich nicht übermannen. Und wenn die Zweifel da sind, muss ich sie auch aussprechen.
4: Auch wenn es mit der Tochter schwierig ist, dann kommen die Zweifel rauf.
0: Wenn sie ganz einen ganz schlechten Tag hat und viel schreit und, und müde ist und nürzelig und ich so merke, ich bin komplett überfordert in dem Moment. denke ich, hey, was hast du da gemacht? Du hast es eigentlich gar nicht wollen. Und gleich ist es aber am Tag darauf wieder okay. Und ich freue mich auch darauf, dass sie da ist. Aber das könnte ich weglegen, wenn ich sage, nein, das ist nicht
4: Die dunklen Momente mit den Zweifel die sind zwar da, aber zum Glück selten. Und da muss man vielleicht sagen, das geht ja auch frischbachten Eltern, die beide einen klaren Kinderwunsch hatten, so dass man plötzlich das Kind in den Armen hat und verzweifelt hängt, was haben wir noch gemacht? Ist es ab jetzt mein Leben? Und auch das geht ja vorbei. Angst, der Entscheid später noch mal richtig zu bereuen, also so im Sinne von, es war der grösste Fehler von meinem Leben, gewesen. das hat Beatrice nicht. Sie ist froh, ist alle da und übernimmt schon jetzt viel bei Betreuung für ihre Tochter.
0: Wir sind äh, aufgeweckt und zufrieden, nach dem ganzen Weg, so wie er war. Und es ist, glaube äh, <lacht> ja, ich, Erfolg.
1: Absolut, mir ist es, glaube ich.
0: Wir ja, sind jetzt eigentlich gespannt auf das, was weiterkommt und sind aufgeregt, ob wir diesen Weg, so wie wir uns den vorstellen, auch mit arbeiten und zu bleiben ähm, passt oder auch nicht.
1: Hat es auch Kinder? Hättet ihr das schon ausdiskutiert? Ja, also, ja, genau. Das war ja <lacht> schon so. Das war ein bisschen Deal, also Es wird bei einem bleiben. Ja. Genau. genau. Aber mit dem ja, also, das stimmt für mich absolut. Und wie gesagt, wir haben jetzt doch schon ein gewisses Alter. Wir haben schon eben ein gewisses Leben um uns herum aufgebaut. Und, äh, das stimmt für mich genau mit einer Tochter.
4: Absolut. <lacht> Wie viel wären deine Wunschanzahl? Eigentlich <lacht> ja,
1: auch, auch nicht, auch nicht gerade fünf oder sechs. Aber so ja, zwei, drei vielleicht, aber ja, irgendwie so. Genau. Die Zwilling hat immer cool gefunden.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja,
1: ich denkt, ich hat schon mal einmal, einmal <lacht> <Wie meine Fussi. lacht> Genau, ich habe gesagt, oh nein, hoffentlich keine Zwillinge. Und ich dachte, hoffentlich Zwilling, hoffentlich Zwilling. Das wäre sicher etwas Cooles gewesen, so Zwilling. Genau, aber nein
4: das stimmt jetzt für dich? Ja, das stimmt für
1: mich. Absolut. Doch, absolut. Ich denke, das ist wirklich ein, ein guter Kompromiss, der für alle stimmt. Für genau. ein Thema, das
0: eigentlich
4: keinen Kompromiss gibt. Kinder haben oder ein kinderfreies Leben? Eine Frage, die so grundlegend ist, dass sie Paar auseinanderbringen Oder wie die zwei Paar, die wir hier gehört haben, man stellt die Beziehung ins Zentrum und probiert irgendwie eine Lösung zu finden, die für beide stimmt. Einen Kompromiss finden bei einem Thema, wo es eigentlich keinen Kompromiss gibt. Ein grosses Merci an die zwei Paare, Manu und Janina und Beatrice und Alain, für den ehrlichen Einblick in ihre Beziehung. Und ebenfalls Merci an Inputhörerin Franziska, die das Thema bei uns hat vorgeschlagen wenn ja, du eine Idee für eine Input-Folge hast, gerne eine Mail an input.srf3.ch Oder auch möglich, mir direkt auf Instagram eine Nachricht schicken. Mein Name ist Matthias von Wartburg. Input. Und nächste Woche geht's es hier bei Input bei meiner Kollegin Julia Lüscher um das Hochstapler-Syndrom.
6: Egal, wie fest man sich im Job anstrengt, nie langt es so ganz. Immer hätte man etwas etwas besser machen man konnte noch ein mehr wissen und sich noch ein mehr anstrengen. Auch wenn das Feedback auf die eigene Arbeit eigentlich gut ist. Das Gefühl kennen die Betroffenen vom Imposter syndrom gut, also vom hochstapler -Syndrom. Sie haben alle Qualifikationen, erfüllen von außen die Anforderungen im Job und sind oft in Positionen, wo ihnen viel zutraut wird, mit viel Verantwortung. Durch ihren Alltag laufen sie aber mit einer inneren Stimme im Kopf, die sagt, das ist ein grosses Missverständnis, dass ich in diesem Job bin, es ist nur eine Frage der Zeit, und dann fliege ich auf. Das Phänomen Imposter Syndrome geistert durch die sozialen Medien und Online-Portal. Wir vertiefen es. Es gibt nämlich einen Ausweg aus dem blockierenden Gefühl, Erster Schritt darüber reden. Das machen wir mit Betroffenen und Experten, im Input von nächster Woche.